0: Witaj. Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dzisiaj chciałem powiedzieć na temat dla mnie, bo myślę, że to będzie bardzo dobre kazanie, na temat tego, że kontekst określa znaczenie. Kontekst określa znaczenie. To znaczy, jest taka zasada w komunikacji, że możesz rozmawiać o pewnych rzeczach i tobie się wydaje, że rozmawiacie o tym samym, ale macie na myśli zupełnie dwie różne rzeczy. Macie na myśli zupełnie dwie różne rzeczy. I w tych dwóch różnych rzeczach, kiedy sobie rozmawiacie, to się rozmijacie, po prostu nie rozumiecie siebie do końca. Ja zauważyłem, że jeden z głównych problemów w komunikacji jest taki, że adresat i nadawca mają mów, używają tych samych słów, ale mają zupełnie coś innego na myśli. I był taki człowiek, ja to studiowałem, także teraz się trochę pochwalę, był taki człowiek, był z pochodzenia Polakiem, ale część swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych, nazywał się Alfred Korzybski. Pisałem kolokwium na jego temat, także, także fajnie. Alfred Korzybski był twórcą tak zwanej, przepraszam za te trudne słowa, twórcą semantyki ogólnej. Semantyka oznacza znaczenie słowa. Semantyka to znaczenie słowa. I on zaczął jako pierwszy mocno naciskać na te problemy, które występują w komunikacji pomiędzy ludźmi, którzy myślą, że rozmawiają o tym samym, używając tych samych słów. Bo jak sobie weźmiemy takie słowo, które już, które Korzybski przez RZ, jak sprawdzasz w Google. Jak sprawdzisz, jak weźmiesz sobie takie zdanie. Jabłko zniszczyło świat. Jabłko zniszczyło świat. To to zdanie i to jabłko może oznaczać. Adam w ogrodzie Eden, a wierzy się, że Adam w ogrodzie Eden zjadł właśnie jabłko, tak Tak, tak się wierzy, że Adam zjadł jabłko w ogrodzie Eden, to dlatego, że on zjadł to jabłko, tak, to to spowodowało, że to jabłko zniszczyło świat. Okay? Mamy jedno zdanie, jabłko zniszczyło świat i może to oznaczać, że chodzi o Adama z ogrodu Eden, który przez to, że zjadł owoc, którego nie mógł zjeść, zniszczył świat i przyniósł przekleństwo. Jabłko zniszczyło świat może oznaczać, że firma Apple, której logo jest jabłko, zniszczyło firmę Microsoft, bo to jest odwieczna batalia pomiędzy firmą Apple i firmą Jabłko, tak, i firmą Microsoft. Jabłko zniszczyło świat może oznaczać, że Nowy Jork tak się rozwinął jako miasto, że zniszczył wszystkie inne miasta na świecie, jeśli chodzi o prestiż. Dlaczego? Bo Nowy Jork, Nowy Jork jest nazywany kolokwialnie w Stanach Zjednoczonych Big Apple, czyli duże jabłko. Jabłko zniszczyło świat może oznaczać, że brak uprawy jabłek w danym roku pogrążył świat. Jabłko zniszczyło świat, oznacza, że Ania zjadła jabłko i rozpadł się jej cały świat, bo się nim zatruła. Jedno słowo jabłko, jedno słowo jabłko i ma tak wiele, wiele, wiele znaczeń. Znaczenie odgadujesz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy masz cały kontekst. Wychodząc z tego pseudoakademickiego i, i pseudodyskursu, chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda biblijnie. Biblijnie jest takie greckie słowo, które nazywa się sodzo. Sodzo ma trzy znaczenia: uwolnić, zbawić, uzdrowić. Ono się pojawia kilkadziesiąt razy w Nowym Testamencie. Ale tylko kontekst danej wypowiedzi pana Jezusa, werset przed i werset po określają prawdziwe znaczenie tego słowa. Co to oznacza? O co chodziło Panu Jezusowi? Czy chodziło, aby uwolnić, czy chodziło, aby uzdrowić, czy chodziło, żeby zbawić? Kontekst określa znaczenie. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że wielu ludzi, nawet chrześcijan, żyje w taki sposób, że Bóg jest, nie jest treścią ich życia, że Bóg nie jest tym, który określa określa całkowicie znaczenie i życia. Co to znaczy? Co to znaczy? Może oznaczać to tyle, że ty żyjesz i nagle dzieją się pewne sytuacje. Dzieją się pewne sytuacje w twoim życiu. I ty możesz je interpretować, możesz je interpretować po swojemu, a możesz na to popatrzeć w taki sposób, że kontekst Pana Boga w twoim życiu określi znaczenie tego, co się dzieje. Tak? Jesteście ze mną? Bo jeśli Bóg nie określa kontekstu naszego życia, to po pierwsze nie wiemy, co się dzieje w naszym życiu. Nie wiemy, co się dzieje. Jesteśmy zagubieni, co się dzieje. Po drugie, nie wiemy, dlaczego się dzieje. Dlaczego to się dzieje? Jeśli Bóg jest tylko obok, jeśli Bóg jest tylko jakąś religijną figurą, nie wiesz, dlaczego to się dzieje. A Nie wiemy, jeśli Bóg nie określa kontekstu w twoim życiu, to nie wiesz, jak pewne, rzeczy, jak pewne rzeczy mogą przestać się dziać. Bo Bóg nam daje autorytet. Nie wiesz, jak pewne rzeczy mogą przestać się dziać. Jeśli Bóg nie określa kontekstu w twoim życiu, to nie wiesz, jak pewne rzeczy mogą się zadziać. Jeśli Bóg nie określa kontekstu w twoim życiu, to nie wiesz, jaki jest sens twojego życia. Możesz, możesz być człowiekiem, który kiedyś poddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ale teraz ten Pan Jezus jest po prostu na miejscu pasażerskim. Jest z boku, jest na miejscu pasażerskim. A nie z boku. A ty sobie żyjesz normalnie. Dzieją się pewne rzeczy i ty nie widzisz, dlaczego to się dzieje. Ty nie rozumiesz, dlaczego to się dzieje. Ty nie wiesz, jaki jest sens tego, ty nie wiesz, jakie jest źródło tego, ty nie wiesz, po co w ogóle to jest w twoim życiu. Tak się dzieje w sytuacji, kiedy Bóg przestaje definiować kontekst twojego życia. Ja nie wierzę w coś takiego w świecie chrześcijańskim. Wiecie, Bóg kontroluje każdą gwiazdę a tych gwiazd są miliard, miliardy, miliardów, biliony gwiazd i Bóg kontroluje każdą gwiazdę. Ja wierzę w totalną suwerenność Pana Boga i wiedzę, wierzę w wszechwiedzę Pana Boga, że On widzi absolutnie wszystko, co się dzieje w moim życiu. I On jest po to, aby w Twoim życiu nie było chaosu, nie było przypadkowości, nie było wiary w fatum, nie było wiary w pecha albo szczęście. Nie ma czegoś takiego. Bóg jest Bogiem, który chce definiować kontekst w twoim życiu. Każde wydarzenie w naszym życiu musi, musi być definiowane przez to, co Bóg chce z tym zrobić w naszym życiu. Po co to się, Ale dlaczego tak się dzieje? Ale dlaczego te, muszę się zatrzymać i muszę spytać Boga? Boże, dlaczego to się dzieje? Być może ja się pogubiłem, być może, być może to czy tamto. Wiecie, kiedy żyjesz ze świadomością tego, że Bóg określa znaczenie, kiedy żyjesz ze świadomością tego, że Bóg jest tym, który tłumaczy kontekst w twoim życiu, zaczynasz nawet w życiu innych ludzi widzieć pewne sytuacje, dlaczego one się dzieją. Ci ludzie bardzo często, dlatego że Bóg nie jest treścią ich życia, oni tego nie rozumieją, co się dzieje w ich życiu. Oni tego nie rozumieją, a oni po prostu funkcjonują w pewnych bożych prawach, które pojawiły się w ich życiu. Tak, nie, 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 rozumiecie mnie? Jeśli, Bóg nie, jeśli ty nie masz świadomości, że Bóg definiuje kontekst twojego życia, to jesteś zdany na racjonalność, przypadkowość, koincydencję, czyli zbiegi okoliczności, pecha, fuksa, szczęście, nieszczęście, fatum i tak i tak Bóg chce, to jest niesamowicie istotna rzecz, Bóg chce być Bogiem który nadaje kontekst w twoim życiu i tłumaczy kontekst w twoim życiu. Czy ty myślisz, że to, że ja rąbnąłem w głowę? Czy ty myślisz to, że Tymon choruje? Czy ty myślisz, że wiele rzeczy, które się dzieją, że to jest przypadek? Czy to jest przypadek? Czy to jest przypadek? Absolutnie, to jest żaden przypadek. To jest żaden przypadek. To jest coś, co ma sens tylko wtedy, kiedy Bóg definiuje kontekst. I psalm 27, wersety od 3 do 5, to jest to mocno przemówiło do mojego serca w tym tygodniu. Psalmista mówi tak, 27, psalm wersety od 3 do 5. Choćby się rozłożyli wokół mnie obozem, nie przestraszy się moje serce, choćby rozpętali przeciwko mnie wojnę, nawet wtedy będę mu ufał. O jedno prosiłem Pana, o to też zabiegam, by mieszkać w, do, w Jego domu po wszystkie moje dni. Oglądać piękno Pana i w Jego świątyni, czekać na odpowiedź. Bo On w dniu niedoli schowa mnie w swym szałasie, ukryje w zaciszu swojego namiotu. On mnie postawi na skalę. Powiem wam, jak przeczytałem ten werset, jak przeczytałem ten, ten, ten fragment z Bożego Słowa, to mnie po prostu uderzyło to mnie to uderzyło, mówi, wiedziałem, że Bóg do mnie mówi, że Bóg zaczyna definiować pewne rzeczy w moim życiu, które się dzieją, że Bóg pewne rzeczy zaczyna definiować, że Bóg pewne rzeczy zaczyna mi wyjaśniać, że Bóg mówi mi o pewnych rzeczach, a o pewnych rzeczach mówi, że nie muszę ich teraz rozumieć, ale On w tym jest, ale On nad tym czuwa, On w tym jest. I chciałem pokazać wam cztery rzeczy odnośnie tego, aby wpuścić Boga do tych rzeczy, które definiują kontekst, ponieważ tylko z Bogiem ten kontekst może być klarowny i tylko z Bogiem możesz odnieść w czymś zwycięstwo. Pierwsza rzecz jest taka, z tego fragmentu to wypływa trzeci werset. Choćby rozłożyli się obozem, nie przestraszy się moje serce. Choćby rozłożyli się obozem, choćby moi wrogowie rozłożyli się obozem, ten psalmista mówi, nie przestraszy się moje serce. Niesamowicie istotne jest zrozumienie tego, że kiedy pojawia się strach w twoim życiu, ten strach musisz, musisz pozwolić Bogu, aby On zdefiniował kontekst tego wersetu, bo On cię przez to przeprowadzi. A kiedy ktoś rozkłada obóz przed tobą, to wiecie, wiecie co powoduje obóz? Siedzisz sobie w namiocie i nagle ktoś rozbija obóz. Jest obóz wroga przeciwko tobie. Po pierwsze, obóz, jeśli wróg rozkłada obóz, to on jest. On po prostu jest, to jest fakt, on jest. To nie jest wymyślona rzecz, on jest. Jakaś diagnoza choroby, ona jest. Ona nie zniknie, ona jest. Dalej Biblia mówi o tym, że... Ten, znaczy Biblia, tak to wygląda. Specyfika obozu jest taka, że po pierwsze on jest, po drugie on jest tutaj na dłużej z tobą. On nie jest na chwilę. Wiecie, my żyjemy w świecie instant. Żyjemy w świecie fast foodów. Żyjemy w świecie McDonalda. Wszystko dzieje się szybko, ale pewne rzeczy zabierają czas. I kiedy wróg rozkłada obóz przeciwko tobie, to uwierz mi, że ta walka nie będzie trwała pięć dni. Ale to będzie coś, co będzie trwało dłuższy czas. Bo obóz, kiedy ktoś ustanawia obóz, on będzie z tobą przez dłuższy czas. Obóz, specyfika obozu jest taka, że on jest rano, on jest wieczorem. Obóz przemawia do ciebie. Ludzie z tego obozu przemawiają do ciebie, siejąc strach. Obóz jest widoczny, nawet jego wygląd cię przeraża, że czeka wróg na ciebie. Obóz i specyfika obozu jest taka, że wydaje się być na zawsze i wydaje się być niezniszczalny. Tak wygląda obóz, kiedy go wyciągniesz spoza kontekstu, gdzie Bóg tłumaczy kontekst. Gdzie Bóg tłumaczy kontekst. Kiedy w tym strachu pojawia się Bóg, kiedy w tym strachu pojawia się Bóg, kiedy ty zaczynasz w strachu szukać Boga i On zaczyna definiować kontekst twojego życia, to pierwsza rzecz, którą Bóg ci powie, to jest pierwszy listy, drugi list Tymoteusza, pierwszy rozdział, siódmy werset. Powiem bardzo krótko o tym. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Biblia nam pokazuje, że strach nie jest rzeczą, to nie jest emocja. To nie jest emocja. Strach to jest duchowa rzecz. Strach powoduje, że ty boisz się absolutnie wszystkiego. Boisz się tego, co się stało w twoim życiu. Boisz się tego. Diabeł o to chodzi, żebyś się bał. Ale Biblia mówi o tym, że Bóg nie daje nam ducha strachu. Jeśli ty żyjesz z Bogiem, jeśli Bóg nadaje znaczenie, jeśli Bóg tłumaczy kontekst twojego życia, fajnie, no fajnie, no pewne rzeczy się dzieją. Wróg rozłożył obóz, on mówi, on krzyczy, on jest, on jest widoczny, on jest słyszalny, on jest rano, on jest wieczorem, on ciągle jest, ja go widzę. Jakkolwiek przez życie z Panem Bogiem, przez życie bliskie z Panem Bogiem, przez to, że on definiuje kontekst mojego życia, ja nie jestem bezbronny, bo Bóg nie daje mi ducha strachu. Bo Bóg nie daje mi ducha strachu. On mi daje ducha zwycięstwa, On mi daje ducha miłości. Duch miłości, czyli to, że On mnie kocha. Duch zdrowego rozsądku, Boże Słowo wprowadza rozsądek do Twojego życia. Wprowadza zdrowe myślenie do twojego życia. Ani On nie daje ci żadnego, ale to żadnego ducha lęku. To jest nasz Bóg. Wiele chrześcijan zachowuje się na problemy tego świata dokładnie tak samo, jak zachowują się ludzie, którzy nie znają Boga. Dlaczego tak jest? Jaka jest różnica między nimi? Różnica między chrześcijaninem, który panikuje i chrześcijaninem i niechrześcijaninem jest taka, że niechrześcijanin nie zna Boga. On nie wie, że jest inna opcja. Ty jako chrześcijanin Wiesz, że jest Bóg Kiedyś może Mu podałeś swoje życie Być może powiedziałeś, Panie Jezu, moje życie należy do Ciebie Ale kiedy pojawiają się problemy Zaczynasz reagować dokładnie Dokładnie tak, jak reagują ludzie, którzy nie znają Boga Dlaczego? Bo Bóg nie definiuje kontekstu Twojego życia Bo Mu na to nie pozwoliłeś Bo Bóg jest poboczny w Twoim życiu Bo Bóg jest kimś obok w Twoim życiu Bóg chce być esencją Twojego życia Bóg chce być treścią Twojego życia Teraz jest taki czas, kiedy my jako rodzice musimy walczyć za Tymona. To jest taki czas. On nie jest gotowy jeszcze do walki, którą, do, tego, do tego, z czym się musi zmierzyć. On nie jest gotowy. On nie jest jeszcze młodzieńcem, który zwyciężył złego. On jest człowiekiem, na którego to spadło, ale on ma nas, którzy rozumiemy kontekst. My dokładnie rozumiemy kontekst, po co to się stało, dlaczego to, dlaczego to jest. My, my to dokładnie rozumiemy i wiemy, skąd to pochodzi. A więc ja nie poddam się strachowi. Ja nie poddam się strachowi, ale poddam się Bożemu Słowu, poddam się temu, co mówi Bóg. Wiecie, powiem wam tak, wie, wiecie, co wojna w Ukrainie powinna w nas spowodować? Żebyś w końcu, ty i ja, byśmy przestali narzekać. Żebyśmy przestali narzekać. I źle to jest tam. Tu jest dobrze i bezpiecznie. Płacimy cenę, musimy płacić więcej za paliwo, ale to jest jedyna cena, którą opłacimy. Tam jest źle. Ja po prostu patrząc na moje życie, jestem wdzięczny Bogu za to, jak ono wygląda, bez względu na to, co się dzieje. Tam jest zupełnie, zupełnie inna rzeczywistość. Naszym obowiązkiem jest teraz schować sobie nasze ego w kieszeń i skupić się na ludziach, którym naprawdę jest źle. Bo my nawet nie, nie jesteśmy sobie w stanie tego wszystkiego wyobrazić, co tam się dzieje. Wczoraj był u mnie Peter Paluch, rozmawialiśmy na temat funduszy odnośnie, bo, bo Kanada chce dawać, to, 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 to wiecie, to nie jest 100 zł, to są potężne, potężne pieniądze które oni chcą dawać na Ukrainę. Ale siedzieliśmy i rozmawialiśmy trochę o strategii, jakby, jeśli chodzi o te pieniądze, bo, bo tam jest dziura bez dna. Tam jest worek, który nie ma dna. Tam pomoc jest potężna, ale to jest pomoc na wiele, wiele lat. Ta pomoc będzie potrzebna przez wiele, wiele lat, aby odbudować ten naród. Aby, aby nadać im godność na nowo. Aby pomóc im się podnieść. Wiecie, wiecie jak ja widzę filmiki z Ukrainy, gdzie są ludzie, którzy z karabinami w ręku idą walczyć za Ukrainę i modlą się do Boga. Jest grupa ludzi, modlą się do Boga. Panie, błogosław nas. Panie, ochraniaj nas. Panie, prowadź nas. To, 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 jest, to jest złe. To jest wyzwanie. To jest trudne. Chciałem, żebyśmy trochę popatrzyli też na swoje życie przez pryzmat, naszych sąsiadów, tak troszeczkę. Amen? Ja staram się na moje życie tak patrzeć, bez względu na to, co by się działo. To tak jest super. A więc nie marudźmy, nie narzekajmy, idźmy do przodu. Wracając do tematu. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy miłości i trzeźwego myślenia. Bez kontekstu Boga w naszym życiu jesteśmy skazani na świat naszych emocji. Jeśli emocje... Emocje nie są złe. One tylko, to są, one, one tylko są swego rodzaju symptomami tego, co się dzieje w twoim życiu. Ale jeśli emocje prowadzą twoje życie, jeśli one napędzają twoje życie, jeśli to jest wyznacznik w twoim życiu, to znaczy, że jeszcze nie rozumiesz. Nie możesz być niewolnikiem emocji. Nie możesz być niewolnikiem emocji. Jedyna emocja, na którą możesz sobie pozwolić w swoim życiu, o której, o, o której mówi Biblia, radujcie się, powiadam wam, radujcie się. Mówi Paweł w liście do Filipian, list pisany z więzienia. Abyśmy mieli radość, to jest, to jest emocja, która da nam siłę, która da nam witalność. Ale nie bądź człowiekiem, który jest poddany swoim emocjom, poddany smutkowi, poddany... Nie miej fochów, miej właściwą postawę. Nie poddawaj się swoim emocjom. Nie poddawaj się swoim emocjom. Kiedy rozumiesz, że Bóg definiuje kontekst w twoim życiu, strach ani emocje strachu nie będą panować w twoim życiu. Po drugie, choćby rozpętali przeciwko mnie wojnę, nawet wtedy będę ufał. I tu jest nowość. Życie chrześcijańskie to jest wojna. Jeśli ty nie odczuwasz oddechu wroga na swoim karku, to znaczy, że jesteś dla diabła w ogóle nieistotny. Że on nie ma potrzeby cię męczyć. On nie ma potrzeby cię niszczyć, bo ty już jesteś zneutralizowany. Ty już jesteś zneutralizowany. Po co on cię ma męczyć? Po co on ma robić cokolwiek? Jest jak jest, jesteś uśpiony i jest okej. Okay. Ale psalmista mówi, choćby, rozpęt, choćby rozpętali przeciwko mnie wojnę, nawet wtedy będę ufał. I to jest niesamowicie istotne teraz. Wielu ludzi przegrało swoje bitwy, przegrało nawet swoje życie i umarli za szybko. Z tego względu, że nie rozpoznali kontekstu, kiedy przychodzi diabeł, aby cię zaatakować aby cię zaatakować, aby cię zniszczyć, aby w ciebie uderzyć, aby cię zneutralizować, aby cię zabić. My bardzo często nawet tego nie rozumiemy, że my jesteśmy atakowani, my bardzo często tego nie rozumiemy. Jesteśmy w trakcie wojny duchowej i kiedy to ignorujesz, a jaka wojna duchowa, kiedy to zignorujesz, to właśnie przegrywasz. Przegrywasz wtedy, kiedy zaczynasz ignorować to, że jesteś w trakcie wojny duchowej. List do Efezjan, szósty rozdział, wersety od 11 do 14. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła, nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i mieć ducha, którym jest Słowo Boże. We wszelkiej modlitwie i prośbie, modl modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych. Paweł mówi o kilku aspektach Bożej zbroi. Ja chciałem się skupić na, na pięciu aspektach Bożej zbroi i pierwsza z nich jest taka, żebyś ubrał pas prawdy. Prawdą jest Boże Słowo, o tym mówi Biblia. Prawdą jest Boże Słowo i prawdą jest Chrystus. Ale ważne jest to, abyś zrozumiał, że jeśli w twoim życiu jest kłamstwo, jeśli w twoim życiu nie ma szczerości, jeśli w twoim życiu jest manipulacja, jeśli w twoim życiu jest krętaczenie, jeśli w twoim życiu jest obłuda, jesteś bezbronny. Pas u rzymskiego żołnierza podtrzymywał całą zbroję. Całą zbroję. I kiedy nie ma prawdy w twoim życiu, tylko jest kłamstwo. Jest po prostu, jest, jest, jest obłuda, jest manipulacja, jest kręcenie. Twoje tak znaczy nie wiadomo co, Twoje nie znaczy nie wiadomo co. Jeśli tego nie ma w Twoim życiu, jesteś bezbronny. Pierwszą istotną rzeczą, ży w, jeśli chodzi o obronę w Twoim życiu, jest to, abyś zaczął żyć w prawdzie względem innych ludzi, ale żebyś zaczął żyć przede wszystkim w prawdzie względem siebie. Drugi element zbroi, o której chciałem powiedzieć. To jest heł przez pancerz sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości, sprawiedliwość, którą miał Chrystus, jest naszym udziałem. Posłuchajcie, 2 Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. W jaki sposób to działa? My jest, mamy grzech. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w tym momencie Chrystus staje się za nas grzechem. On staje się za nas grzechem. I w tym momencie, kiedy On staje się za nas grzechem, to my otrzymujemy sprawiedliwość od Chrystusa i jesteśmy czyści, święci i sprawiedliwi i prawi w Jego oczach. Chrystus stał się grzechem za nas. On wziął cały nasz grzech, nasz grzech, Zabrał grzech, ale dał nam swoją sprawiedliwość. Jesteśmy czyści, jesteśmy święci, jesteśmy bez skazy i zmazy. Jesteśmy czyści w jego oczach, dlatego on może cię zaakceptować, on może cię prowadzić i nazywać swoim dzieckiem. Sprawiedliwość, sprawiedliwość, pancerz sprawiedliwości, jest to jest niesamowicie istotna rzecz, ponieważ ciągle wielu chrześcijan myśli, że są grzesznikami. Biblia nie, nie nazywa cię, jeśli jesteś chrześcijaninem, Biblia nie nazywa cię grzesznikiem. Biblia mówi, że byłeś grzesznikiem. Ale nie nazywa cię teraz, że jesteś grzesznikiem. Jesteś święty, jesteś czysty, jesteś prawy, jesteś sprawiedliwy w jego oczach. Kiedy zgubisz swoją tożsamość sprawiedliwości, będziesz poddany ciągłym oskarżeniom diabła a on cię wykończy psychicznie. Że pewne rzeczy dzieją się w twoim życiu, bo zrobiłeś to czy tamto, bo to, tam, tamto i o wam to i już Bóg mnie odrzucił, już... Nie, nie, nie kiedy Chrystus, kiedy podaj swoje życie Chrystusowi, w tym momencie przyjąłeś całkowicie sprawiedliwość od Niego. Kolejna, kolejna rzecz to jest hełm zbawienia. To jest ochrona twojego umysłu. Wiecie, co oznacza hebrajskie słowo Golgota? Wzgórze czaszki. To wzgórze czaszki pokazuje nam, gdzie odbywa się głównie, głównie, gdzie odbywa się walka o nasze życie. W naszym umyśle. Hełm zbawienia, teraz jak się mówi hełm, to ma dziwne znaczenie, prawda? Hełm zbawienia chroni twój umysł. On chroni twój umysł. Dlatego, że walka w twoim życiu nie dzieje się w twoim sercu. Walka o twoje życie dzieje się w twoim umyśle. Tam się dzieje walka. Tam się rodzi niewiara. Tam się rodzi fatalizm. Tam się rodzą różnego rodzaju dziwne rzeczy. W twoim umyśle. W twoim umyśle, dlatego Golgota, czyli wzgórze czaszki, poprzez krzyż Jezusa Chrystusa, my możemy mieć wolność, jeśli chodzi o sposób naszego myślenia. List do Hebrajczyków, czwarty rozdział, werset 12. Słowo Boże, bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny i przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. Stawów i szpiku zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Jeśli nie spędzasz czasu z Bożym Słowem, jeśli nie stosujesz go w swoim życiu, mówię bardzo odpowiedzialnie, nie stosujesz go w swoim życiu, to diabeł będzie ci robił sito z twojego mózgu. Dlatego, że pewne rzeczy przyjmujesz. Pewne rzeczy przyjmujesz. Słuchasz pewnych głosów. To nie jest tak. Twój umysł nie może być neutralny. On nie może być bierny. On jest aktywny. On pewne rzeczy przyjmuje. Problem polega na tym, że, znaczy problem, pozytywna rzecz jest taka, że kiedy znasz Boże Słowo, kiedy czytasz Boże Słowo, umiesz rozróżnić, co jest dobre, a co jest złe. Co jest dobre, a co jest złe. Potrafisz to rozróżnić w swoim życiu. Kiedy nie ma Bożego Słowa w twoim życiu. Kiedy tego nie ma, jesteś bezbronny. Dlatego tak wielu z nas, tak wielu chrześcijan ciągle myśli w totalnie cielesny sposób. Przedostatni element zbroi to starcza tarcza wiary, aby gasić pociski złego. Tarcza wiary chroniła cię przed pociskami, które bardzo często przez były, To były strzały, które, którego groty były rozpalane w ogniu, były podpalone i strzelane w twoją stronę. Kiedy miałeś zbroję, ta zbroja była pokryta taką substancją, która potrafiła to zgasić. O co chodzi? Tak na nasz język. Tarcza wiary to jest nic innego, jak Boże obietnice w twoim życiu. Jak Boże słowo w twoim życiu. Wtedy uczysz się reagować w taki sposób, że wróg uderza w ciebie, ale ty masz tarczę wiary. Ty wiesz, co Bóg mówi. Ty wiesz, co Bóg mówi do tej sytuacji. Ty wiesz, co On mówi do tej sytuacji. Ty wiesz, co On mówi. Potrafisz to skontrować, potrafisz to skonfrontować. Nie możesz pozwolić, aby bieg życia cię prowadził. Ciągle i ciągle musisz wpuszczać do swojego kontekstu Pana Boga, który definiuje twój kontekst. Który definiuje twój kontekst. Kiedy ja jestem atakowany, to w tym momencie, kiedy Bóg definiuje mój kontekst, to Bóg będzie mi mówił, co ja mam robić dalej. Ja zrozumiem, jestem atakowany, muszę zacząć żyć inaczej. Wiecie, rozmawiałem z jakimś chrześcijaninem niedawno, on mówi, no, no, przychodzę taki ciężki czas, muszę to przetrwać. Ja mówię, jak przetrwać? Przed, jak przetrwać? To nie chodzi o to, żebyś ty przetrwał. Czekamy, czas go i rany, czas jest naszym lekarzem, to w ogóle nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyś przetrwał. Chodzi o to, żebyś przyjął właściwą pozycję. Chodzi o to, żebyś zrozumiał kontekst, w którym jesteś, pozwól Bogu go zdefiniować. I żebyś mógł odeprzeć to wszystko, co jest puszczane w twoją stronę. Ciągle i ciągle diabeł wypuszcza jedną strzałę, że to już jest koniec. To już jest koniec. Tego się nie zmieni. To małżeństwo zawsze będzie do bani. Ja już nigdy się nie zmienię. To będzie do bani, to będzie złe. To już się nie skończy. Chcę ci coś powiedzieć. Boga wpuść do tej historii. Bo dopóki żyjesz, to nie ma końca. On definiuje koniec, a nie ty. On mówi, kiedy jest koniec, a nie ty. Ani nie twoje emocje, ani nie twoje okoliczności. I ostatnia rzecz to jest miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Ciągle niedoceniane narzędzie, które, broń, którą daje nam Bóg. W moim życiu przychodzi zwycięstwo głównie dlatego, że biorę miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Co to oznacza? Wiele razy o tym mówiłem, powiem jeszcze raz. Greckie, greckie słowo oznaczające Słowo Boże to są, to, są dwa, to są dwa znaczenia. Po pierwsze jest to słowo logos, określa całkowitą Bożą wolę, a po drugie jest to słowo rema, czyli słowo wypowiedziane do danej sytuacji, w której ja jestem. Kiedy jesteś atakowany, potrzebujesz słowa rema, aby skonfrontować to, w czym ty jesteś. Powiem ci tak, im dalej idziesz z Bogiem, im dalej idziesz z Bogiem, im dalej idziesz z Bogiem, tym więcej walk przed tobą. Bóg nie chce cię przepuścić przez jak, jakąś, jakiś sezon. Bóg chce, abyś odniósł zwycięstwo, abyś mógł pójść dalej. Dlatego jedni ludzie zasuwają do przodu, a inni ludzie stoją w miejscu. Miecz ducha, którym jest Boże Słowo. Kolejna rzecz jest taka. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam. To jest niesamowite. Jest wróg, jest obóz, a psalmista mówi, okej, okay, ok, jest obóz, jest wróg, grozi mi to, że za chwilę mogę przestać istnieć, ale on mówi, o jedno prosiłem i o to zabiegam. Co to oznacza? Nie zrezygnowałem z przeznaczenia w moim życiu. Nie zrezygnowałem z celu w moim życiu. Nie poddałem się w moim przeznaczeniu. Nie poddałem się wizji, którą, Boże, włożyłeś do mojego serca. Ja się nie poddaję. Ja idę dalej. Jest wojna, jest obóz, jest wróg, ale ja idę dalej. O to zabiegam. Idę dalej. Wiele ludzi żyje zupełnie bez sensu. Żyje w oparciu o wszystkim. Sami decydujemy. O wszystkim sami decydujemy. Sami podejmujemy decyzje. Sami decydujemy, co robimy z tym, co nasze. Sami, my wiemy, my jesteśmy panami wszystkiego. Pozwól Bogu zdefiniować cel i przeznaczenie w twoim życiu. O co ty zabiegasz? O co ty zabiegasz? O co ty zabiegasz? No, żeby wychować dobrze dzieci. Życzę ci powodzenia o własnych siłach. Życzę Ci powodzenia o własnych siłach. Wychowasz dobrze dzieci. Życzę Ci powodzenia. No, moim celem jest być dobrym mężem, bo dobrą żoną. To, to nie jest Twój cel, to jest Twój obowiązek. No, moim, moim przeznaczeniem jest pracować i zarabiać pieniądze dla rodziny. To jest Twój obowiązek. Co robisz z przeznaczeniem dla Twojego życia? O co Ty zabiegasz? Gdzie jest Twoje serce? Gdzie jest Twoje serce? O co Ty zabiegasz? O co Ty zabiegasz? Wiecie, ja powiem zupełnie szczerze. Ilekroć się modlę. Widzę drabinkę, którą Bóg ustanawia w moim życiu, o co mam się modlić. Na pierwszym miejscu jest 700 miast. Zawsze to widzę. Bóg, wiem, że Bóg mówi, o to zabiegaj. Tego szukaj. Ja się zatroszczę. Tego szukaj. To jest w moim sercu, aby powstało 700 kościołów w Polsce. To jest, to jest moje przeznaczenie. To jest, to jest, moje przeznaczenie. Bóg chce, aby ja zmarnował, w cudzysłowie moje życie właśnie dlatego. Druga rzecz to jest kościół Kanaan. To są ludzie w kościele Kanaan. To jest druga rzecz, o którą się modlę. O to zabiegam. I trzecia rzecz, na trzecim miejscu jest budynek. Z tego, że budynek nigdy nie może przeskoczyć na pierwsze miejsce. Budynek nigdy nie może przeskoczyć na drugie miejsce, ani na, bo budynek powinien być na trzecim miejscu. I powiem Ci, na czwartym miejscu jest moje życie. Mówię przed Bogiem. Bóg wie, jak jest. Takie są priorytety w moim życiu. Takie są priorytety w moim życiu. O to zabiegam. Zadaj sobie pytanie, o co Ty zabiegasz? O co Ty zabiegasz? Po co ty w ogóle żyjesz? Jaki jest cel w twoim życiu? Wiesz, kiedy jest wojna, wiesz, kiedy jest obóz, wiesz, kiedy są wrogowie, kiedy biegniesz we właściwym kierunku. Jeśli zabiegasz o właściwe rzeczy. I ostatnia rzecz. Psalmista mówi: W jego świątyni czekać na odpowiedź. O to zabiegam, aby w jego świątyni czekać na odpowiedź. I po 25 latach chrześcijaństwa nauczyłem się jednej rzeczy. To nigdy nie jest tak, jak ja chcę. Powiem wam, il... spora część moich modlitw polega na tym, że ja Bogu mówię, jak On ma to zrobić. Myślę, że Bóg jest niesamowicie zainteresowany tą treścią mojej modlitwy. Panie Boże, gdybyś zrobił to, gdybyś poruszył tego i tego i tego i tego i tego i tego, to, to, to by wyszło. Ja mam gotowe plany dla Pana Boga. No Bóg się nie podpina. I coś wam powiem. Kiedy chcesz, aby Bóg definiował twoje życie, aby On był treścią twojego życia, aby On definiował walki w twoim życiu, aby On definiował obozy w twoim życiu, aby On definiował cały kontekst twojego życia, aby On definiował to, co ty zabiegasz jak jest przeznaczenie w twoim życiu. Musisz zrozumieć i opierać swoją, swoje życie w oparciu o dwie, dwa ważne fundamenty. Psalm 138 werset 2 mówi tak. Oddam Ci pokłon ku Twojej świętej świątyni i będę wysławiał Twoje imię za miłosierdzie Twoje i prawdę. I teraz posłuchajcie. Bo wywyższyłeś Twoje imię i słowo ponad wszystko. Bóg wywyższył dwie rzeczy ponad wszystko. Po pierwsze wywyższył swoje imię i swoje słowo ponad wszystko. Kiedy czekasz na Boże odpowiedzi, kiedy jesteś w trakcie obozu, walki, twojego przeznaczenia, kiedy nie wiesz, co robić dalej, czekaj na odpowiedź. I kiedy czekasz na odpowiedź, miej w pamięci dwie rzeczy. Jego Słowo. Co mówi Jego Słowo na ten temat? Co mówi Jego Słowo na ten temat? Co mówi Jego Słowo na ten temat? A druga rzecz jest taka, co mówi Jego charakter na ten temat, bo Jego imię to jest Jego charakter. I teraz powiem Wam, jaka jest nasza mentalność. <grym> to, to, nie, to, to rozbawiło. Ewangelia Marka, 8 rozdział, werset 22, 26 werset. Tak przybyli do Betsaidy. Wówczas przyprowadzili mu niewidomego. Niewidomy to jest człowiek, który nie widzi i prosili, aby Chrystus go dotknął. Proste. Panie Jezu, On jest niewidomy, ale wiemy, że jeśli tylko Go dotkniesz, On będzie uzdrowiony. Pan Jezus oczywiście posłuszny, całkowicie posłuszny. Swoim uczniom zrobił coś takiego. Ten zaś, przepraszam, za daleko, On zaś wziął Go za rękę wyprowadził go poza wieś, plunął mu w oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy widzisz coś? Ten zaś, ponieważ odzyskał wzrok, powiedział, dostrzegam ludzi, widzę jak chodzą, przypominają mi drzewa. Wtedy Jezus znów nałożył ręce na jego oczy, a on przejrzał i wrócił do zdrowia. Zaczął widzieć wszystko bardzo wyraźnie. Jezus odesłał go do domu, mówiąc, tylko nie, w, nie wchodź do wsi. Powiem Ci tak, cała historia wygląda tak. Od samego początku było Bożą wolą uzdrowić niewidomego. Od samego początku. Od samego początku Bóg ma dobre myśli na Twój temat. Od samego początku Bóg chce przyjść z uzdrowieniem do Twojego życia. Od samego początku Bóg chce uzdrowić Twoje małżeństwo. Od samego początku Bóg chce uzdrowić Twoje dzieci. Od samego początku Bóg ma dobre myśli na Twój temat. Od samego początku mówi o tym Jego Słowo i mówi o tym Jego charakter. Ale to nie będzie tak, jak Ty chcesz. To nie będzie tak, jak ja chcę dlatego, że ludzie przyszli i powiedzieli, dotknij niewidomego, dotknij, a będzie uzdrowiony. Co się stało? Wziął go za rękę, wyprowadził go poza wieś, popatrz teraz, popatrz na tych uczniów, którzy patrzą, co się dzieje. Co w ogóle? Miał go dotknąć, łapie go za rękę, co można, tańczyć, bierze go za rękę, wyprowadza go poza wieś, dalej, to, to już jest hardcore. plunął mu w oczy, Pan Jezus, plunął mu w oczy, położył na niego ręce, zaczął widzieć ludzi jak drzewa, czyli coś jeszcze jest nie tak, następnie znowu nałożył na niego ręce, następnie zaczął widzieć wyraźnie, potem mu Jezus powiedział, nie wchodź już do wsi i ostatnia rzecz, którą mu powiedział, idź po prostu do domu. Ale on go miał dotknąć. Czy wypełniła się Boża Wola w życiu niewidomego? Czy ona, czy ona wypełniła się dokładnie w taki sposób, jak, chciał, jak chcieli tego uczniowie? Przecież on go miał dotknąć. Co to w ogóle? Zarączkę, poza wieś, patrzy na niego, plunął mu w oczy. Ja już widzę, jak, ja, jak, 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 jak ktoś by mi plunął w oczy, powiedział, dobra, ja to lewa, więc ja w ogóle rusztowanie mnie zmasakrowało wczoraj, że nie, nie chcę. Nie chcę nie chcę już po prostu, wolę być niewidomy. Plujesz mi w oczy, ja nic nie widzę. No fajnie, że nic nie widzę, ale czuję. Czuję coś mokrego na oczach. Chrystus kładzie na niego ręce. Ten już myśli, że przychodzi jakiś przełom, a on widzi niewyraźnie. I Chrystus dalej się modli o niego i zaczyna widzieć wyraźnie. Jest w szoku, a on mu mówi, a teraz nie wracasz do wsi, tylko zasuwaj do domu. Widzisz, Wielu z nas przestałoby już wołać o cud i przełom, gdyby tylko Chrystus splunął Ci w oczy. Wielu z nas nie ogląda cudów, ponieważ pozwoliłeś się zgorszyć, bo Bóg nie zadziałał tak, jak Ty chcesz. Bóg wypełnia Bożą wolę w taki sposób, Bóg nie, nie musi konsultować swojej woli z Tobą. To, co Bóg robi w twoim życiu, On nie musi z tego z tobą konsultować. Ty musisz cały czas mieć go, aby On definiował kontekst twojego życia, aby się nie pogubić. Wiecie, ilekroć ktoś dzwoni do mnie i mówi, no słyszałem, że jesteś uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego, czy, czy, czy mógłbyś mi o tym opowiedzieć, jak to było? Ja mówię, wiesz co, ja ci mogę opowiedzieć o mojej historii. Ale to, jak Bóg zadziała w twoim życiu, to są dwie różne rzeczy. Bóg jest Bogiem. Widzisz? Pełnia tego, że Bóg jest treścią w twoim życiu. Pełnia. Polega na tym, że ufasz Mu całkowicie. Ufasz Mu całkowicie. Ufasz Mu w stu Choćby nawet Bóg miał napluć mi oczy. Ja będę szedł dalej. Choćby Chrystus chciał robić nie wiadomo co w moim życiu. Ja będę ufał Mu dalej. Dlatego, że miejsce, gdzie Bóg chce Ciebie widzieć, to jest wiele, wiele kroków, których Ty jeszcze, których Ty jeszcze nawet nie widzisz. Bóg nigdy nie pokazuje. Bóg, Bóg, Chrystus, kiedy uzdrawiał tego człowieka, mówi, słuchaj, pozwól, że wyjaśnię Ci całą procedurę. Najpierw Cię złapię za rękę, potem Cię wyprowadzę ze wsi, potem plunę Ci w oczy, potem położę na Ciebie ręce, ale to nie będzie jeszcze koniec, będziesz widział niewyraźnie. Nie, nie, Chrystus Ci tego nie mówi. Chrystus po prostu Cię łapie za rękę. Czy złapiesz Go za rękę? Jak go chwycisz za rękę, on cię wyprowadzi z pewnego miejsca, aby znalazł się w innym miejscu. I wtedy przychodzi szok. Wtedy dzieją się rzeczy, o których nawet nie myślałeś, że ale jak? Ale jak? Jak mi plujesz w oczy? Rozumiecie całą koncepcję. Bóg nie działa w naszym życiu tak jak Ty chcesz ty nie piszesz scenariusza dla swojego życia. To Bóg pisze scenariusz dla twojego życia. Czy mu zaufasz? Czy ty mu zaufasz? List do Kolosan, już kończę. Pierwszy rozdział, wersety od 15. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przede wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On jest też głową Kościoła, głową ciała, głową Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko. Na ziemi i w niebie. Dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez niego na krzyżu. List Kolosan w majestatyczny sposób ogłasza jedną rzecz: Chrystus jest centrum, Chrystus jest esencją, Chrystus jest wszystkim, Chrystus reguluje wszechświat, Chrystus zarządza wszechświatem, Chryst dla Chrystusa został stworzony wszechświat, przez niego i dla niego on jest w centrum ale w tym całym przeświecie jesteś Ty. I Ty. Żadna gwiazda nie ma wolnej woli. Żadna planeta nie ma wolnej woli. Ale jest jedna istota na ziemi stworzona przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, która ma wolną wolę. I to jesteś Ty. Ja chcę, aby Chrystus był treścią i esencją mojego życia, który definiuje wszystko, co dzieje się w moim życiu. Czy pozwolisz Bogu definiować kontekst całego Twojego życia? Czy pozwolisz Bogu? Czy zaufasz Bogu, że to, co On robi, kiedy Ty Mu ufasz, że to się dobrze skończy? Czy mu zaufasz? Chciałbym, abyśmy wszyscy powstali. i Chrystusowi, aby stał się całkowitą treścią, esencją Twojego życia. Pozwól Mu definiować kontekst Twojego życia. Galacja 2,20 mówi tak, żyję już nie ja, ale żyje we mnie, Chrystus. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie, Chrystus. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o Twoje błogosławieństwo, Królu, i modlę się przede wszystkim, Ojcze, o jedną rzecz. Abyś Ty stał się esencją i treścią naszego życia. Abyśmy patrzyli na nasze życie przez pryzmat Duchu Święty, kontekstu, który Ty chcesz nam wyjaśnić. Panie, ja modlę się, abyśmy nie byli Boże Wszechmogący, jak ludzie chodzący we mgle, ale żebyśmy mieli zrozumienie tego, co się dzieje. Abyśmy mieli zrozumienie, Duchu Święty, że jakikolwiek strach nie jest od Ciebie. Abyśmy mieli zrozumienie, w jaki sposób przeciwstawić się pewnym rzeczom. Abyśmy mieli zrozumienie, aby ciągle i ciągle podążać do przodu i biec do tego, do czego Ty nas przeznaczyłeś. I modlę się, Boże, przede wszystkim o to. Abyśmy ufali Tobie, jak dzieci swojemu Ojcu. Abyśmy ufali sobie u Tobie, Panie Jezu. Aby nasze zaufanie było całkowicie w Tobie. Być może jesteś w tym miejscu po raz pierwszy, drugi, nie wiem. Być może nigdy do Twojego życia nie zaprosiłeś Chrystusa, aby stał się Panem Twojego życia. Zaproszenie Chrystusa do swojego życia to jest nic innego jak powiedzenie Panie, bądź treścią, bądź esencją, bądź wszystkim w moim życiu i prowadź moje życie. Jeśli jeszcze tego nigdy nie zrobiłeś, to proszę, abyś pomodlił się ze mną, abyś powtórzył za mną taką prostą, zwyczajną modlitwę. Ja wiem, że Bóg tu jest. Ja wiem, że on tu jest, on jest tak odczuwalny w tym miejscu. On tak bardzo chce dotknąć Twojego życia. Jeśli chcesz przyjąć Chrystusa teraz, proszę pomóc się ze mną taką prostą modlitwą. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i proszę Cię, przebacz mi każdy mój grzech. Oczyść moje serce. Oczyść moje życie. I stań się esencją mojego życia. Stań się treścią mojego życia. Panie Jezu, od dzisiaj ja wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezu, prowadź mnie i błogosław. Amen. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.